0: Taking the Lead, un podcast que suena diferente.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de Taking the Lead. Soy Emily Justin Schipinski, co anfitriona -em del podcast. Nuestro episodio de hoy es auspiciado por INBRATS, una agencia de publicidad que posee por propósito Mejorar la sociedad generando impacto positivo para todos los stakeholders. Hoy hablamos con Barbarita Lara Martínez, MIT Top Innovator, Expositora Internacional y CEO de Emmercam. Conversó con mi lovely co-anfitriona Carolina Piñero, para responder la pregunta ¿Qué rol juegan las empresas en las crisis sociales? Escuchemos. Barbarita, ¿qué rol juegan las empresas en un contexto de crisis social?
0: Bueno, curiosamente, la eh, mañana, y las empresas ahora más que nunca tienen que cumplir un rol, yo, yo siento que conciliador, tienen que lograr recu recuperar la confianza con, con, con las personas, porque no sé si te has dado cuenta que al final, tanto los empresarios como las empresas, son como los enemigos y no deberían ser vistos nunca como enemigos deberían ser algo positivo que, que entregue valor a las personas que tenga una, una participación constante y con un, con un sentido social que esté de acuerdo con la ciudadanía que vaya con la ciudadanía y que tenga un propósito claro, en, en la mañana hablábamos sobre, sobre un inmers, así como una experiencia inmersiva con propósito que, que las empresas puedan entregar un, un sentido de la comunidad, que, que por algo está, tú te estás de alguna forma acercando a esa empresa o eres parte de esa empresa, pero porque existe un sentido detrás, porque quieres ayudar a los demás, porque quieres ayudar al planeta, porque, porque en realidad quieres hacerte información digital, pero pensando en las personas de verdad, no solamente a quienes proteges dentro de tu empresa, sino que también entendiendo cómo estas personas interactúan con un entorno que, que somos todos, somos todos los humanos, eso.
1: Es verdad. Eh, el, el, la humanización, la persona al centro y la entrega de soluciones. Exacto. Y una encuesta de McKinsey que salió a poco tiempo, eh, se descubrió que la gran mayoría de las empresas ven la crisis social que estamos viviendo en este momento como una oportunidad para cambiar la manera en que operan los negocios en general. Y eso se ha dado en particular dentro de industrias de tecnología y bienes empaquetados, ya según esa encuesta. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Estás de acuerdo? Y si es así, ¿cuáles creen tú son las oportunidades eh, más impactantes o que podrían nacer desde eso? ¿Cuáles son las industrias que más podrían aprovechar de esa, de esa oportunidad?
0: Bueno, siempre se habla de que efectivamente los problemas son oportunidades, pero como que nunca tuvimos la oportunidad de ponerlo en práctica, porque siempre este proceso de innovación y transformación digital fue visto como algo complementario, no necesario, opcional para la industria. Algunas industrias hace unos cuantos años estuvieron experimentando, pero siempre fue un tema de, de exploración, de una exploración poco inmersiva, pero en este momento es cuando nos damos cuenta que eh, muy, muchos líderes se, se han atrevido a hacer lo que les decíamos hace tantos años, de em, empezar a enfocarse más en las personas, empezar a, a entender cuáles son las necesidades reales del mercado porque de verdad están viendo lo que necesita la gente y cómo poder también hacer estos cambios. Eh, también coordinándose con startups, que muchas veces vemos como grandes industrias no pueden cambiar su, su modelo de negocio rápidamente o no saben fácilmente cómo entrar de una forma innovadora y disruptiva a los nuevos negocios que se generan en estos momentos de crisis, pero sí pueden trabajar en conjunto con startups que fácilmente se pueden adaptar a estos cambios y eh, empezar a hacer transformación digital con alianzas estratégicas que pueden lograr hacer más. O sea, yo, yo estoy de acuerdo con que nos equivocamos mucho por mucho tiempo y que esto es una gran oportunidad, no para partir de cero, pero sí para aprender de los errores y atrevernos a innovar. Pero a innovar, a innovar. O sea, como innovar la innovación, porque se, se habló mucho de este proceso de, de hay que ser innovador, hay, hay, hay que ser disruptivo, pero siento que, que se, se usó mucho la palabra y, y, y se accionó poco. Entonces ahora estamos como innovando este proceso de innovación a través de la transformación digital y se está construyendo mucha industria eh, de, de servicio, por sobre todas las cosas, de, de mucha exportación, de servicio intangible también y, y de, de adaptación, de adaptación al cambio. y Eso es algo que a mí me motiva mucho porque efectivamente hay miles de oportunidades cuando, cuando el mundo cambia. O sea, te, o te adaptas o mueres, por eso dicen o te adaptas o mueres porque este es uno de los momentos críticos, en los momentos en que... Eh, tecnológicas, innovaciones tecnológicas existen en la historia de la humanidad, eh, solamente son dos, o, o para una guerra o para una pandemia, entonces estamos justo en ese momento que nos toca cada ciertos años y, y yo no lo veo como algo negativo, lamentando obviamente las pérdidas humanas, lo veo como algo muy positivo para, para crear, un momento de, de mucha creatividad
1: Barbarita, por ahí leí que para el terremoto y tsunami de 2010 tú lo viviste en las casas de tus papás ¿correcto? ¿Dónde viví tus papás? Correcto. En Viña del Mar. En Viña del Mar, o sea, la costa misma. Exacto. Y esa experiencia fue lo que te inspiró el programa CIE, el sistema de información de emergencia, el premiadísimo programa CIE, ¿no?
0: Uh -huh. Así y, es.
1: En esta oportunidad, en, en ese entonces, te quedaste muchas horas en, en, en la casa de tus papás y lograste comunicarte con tu marido, que había acá en Santiago. Y, eh, y, y lo que pasaste tú con tus peculiaridades, con, tu, con, 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 con la particularidad de tu experiencia, fue algo que pasó en todo Chile. De hecho, yo estaba acá en Santiago en un piso 19 con mi mamá, yo soy brasileña, con mi mamá, que nunca había pasado el más mínimo temblor en su existencia, vivía en una isla que no le pasa nada. Entonces fue muy traumático para todos, ¿no? Eh, ¿Qué consejos darías tú a empresas, a startups y personas que buscan usar las crisis actuales como un punto de partida para generar nuevas soluciones a los problemas que estamos enfrentando hoy? ¿Qué consejos darías tú a empresas que quieren generar impacto positivo y solucionar problemas reales, tal como hiciste tú?
0: Bueno, como te comentaba antes... Solamente eh, en las pandemias, en las catástrofes, cuando, es, es cuando más vemos innovación, pero también eh, eh, no, se nos olvida que las catástrofes, nosotros nos denominamos como algo malo, tenemos ese pensamiento como que la catástrofe es algo malo, pero también es un proceso de alta creatividad porque la necesidad activa nuestro chip de creatividad inmediatamente. En ese momento, al estar encerrada, atrapada, o, o, o sin saber qué hacer, o, o en un estado de alerta constante, eh, mi, mi, mi botón de Eureka se, se me activó, y el consejo que les doy a las estrategia es que puedan ver también estos momentos de, de, de pandemia como, un, como una oportunidad para crear, para, para entenderse y para ver también muchas cosas que, que, mucha, que muchas veces no nos dimos el tiempo de ver, cuál es la necesidad real de la gente, cómo nosotros podemos impactar directamente a nuestras comunidades cómo podemos hacer innovación real, reutilizar la infraestructura ya existente para poder a, a, introducir un cambio y agregar valor, que esa es la definición de, ma, más bonita de la, de la innovación cómo hacemos para mover algo y, e introducir un cambio y agregar valor. Siento que, que a veces no se puede ver porque no estamos en una crisis, y claro, no necesitas estar en una crisis para ser completamente innovador, pero sí te ayuda mucho eh, estar en este estado de, de, de adrenalina y, y, y querer ayudar a los tuyos. Yo siento que hay que, hay que humanizarlo. ¿no? De la transformación digital, tanto como la innovación, se, se trata de eso, de cómo ayudar al resto, cómo, cómo conseguir que... Que, que las personas que tú quieres estén bien y sobre todo ahora, y sobre todo en Chile siento que, que, que esto nos ha tocado mucho en Chile porque no solamente hay un proceso de, de cambio de transformación digital en la industrias sino que también hay una incertidumbre en, en, en la justicia social y nosotros andamos buscando justicia social entonces, ¿cómo podemos combinar nuestra startup con propósito, con sentido para poder encontrar esa justicia a través de la tecnología a través de de, de sistemas más transparentes, más claros, donde nos muestren que lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando y lo que estamos haciendo gracias a la tecnología nos da seguridad, nos da control y, y democratiza la forma en que nosotros conseguimos eh, calma. Al final, un sistema de comunicación te entrega calma. No, no, no es otra cosa porque no vas a parar un terremoto, no, no vas a evitar que las personas dejen de comunicarse eh, si, si es que hay un terremoto, pero si tú entregas una solución, una herramienta, vas a brindar calma, vas a hacer todo más transparente. Y nosotros lo que postulamos es que nadie debería quedarse solo incomunicado después de una catástrofe, porque es un derecho humano estar, comuni estar comunicado, tener acceso a la información. Entonces, al final tenemos que buscar eso, cómo, cómo de democratizar el acceso, sobre todo en una revolución industrial que es de los datos. Y mientras nosotros tengamos acceso a los datos y a la información que generan esos datos y a la inteligencia que se puede sacar por sobre esa información, es eh, el momento en que entregaremos más calma a la ciudadanía. Siento que, que, que eso es lo que tienen que hacer las nuevas startups.
1: Perfecto. Mira, nosotros ya hablamos de, de los momentos importantes de transformaciones que son las guerras y las pandemias. Actualmente uh -huh. no estamos, nosotros estamos viviendo esa crisis sanitaria global tal vez la más grande de los últimos 100 años, ¿cierto? Y para decir lo mínimo, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos los movimientos sociales, como lo que pasó acá en Chile Octubre, que está latente todavía, lo que ha pasado en Hong Kong y otros países también, eh, y el cuestionamiento del status quo que estamos viviendo nosotros en muchas partes del mundo en los últimos años, una crisis de confianza, una crisis de credibilidad, no solamente a las organizaciones públicas, pero también privadas, ¿no? Hay una crisis profunda de confianza y credibilidad. ¿Cómo ves tú el aporte de la tecnología en este escenario? ¿Y qué tipos de productos y servicios ves naciendo de ese minuto que estamos viviendo?
0: Sí, yo creo que efectivamente, como le dice, esta crisis de confianza y credibilidad es porque no necesariamente estamos trabajando con sistemas transparentes o, o que tenga o que te aseguren una, una cierta confianza de aptan que estén arriba 100% que no se caigan que, que tú puedas ver fácilmente lo que está pasando y que existe una trazabilidad en la información también yo siento que eh, un, un proceso de incertidumbre muy grande y podemos ver ejemplos como el gobierno de estonia que inmediatamente ellos pensaron en solamente preguntar una vez toda la información a sus ciudadanos y tener un gobierno completamente electrónico y poder hacer una trazabilidad completa de los datos ocupan, ocupando blockchain y, y bueno preocupándose también de que el contenido sea ciberseguro y que existe una trazabilidad de las plataformas necesarias para ver todo lo que pasa en línea y de esa forma eh, democratizan la información. Yo siento que a nosotros nos pasa mucho que si queremos conseguir información y no tenemos acceso, o se nos caen las plataformas, o no, podemos, no tenemos trazabilidad de los enfermos, no, 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 no confiamos ni siquiera en los datos que nos da el Ministerio de, de Salud, estamos constantemente rodeados de plataforma y tecnología que no nos entrega tanto valor. Al contrario, nos complica todo. Entonces, eh, la, la tecnología definitivamente es, puede ser un aporte, puede ser una herramienta emperadora, pero tenemos que, generar estos productos a, a distinto nivel. Nuestro gobierno tiene que ser un gobierno electrónico porque es más fácil, porque evita contagios, porque evita que la gente se mueva, que, que la gente se enoje porque no hay información, porque es, es todo más transparente también. Y nosotros mismos vemos cómo la gente ocupa los sistemas de transparencia aunque, aunque no sean 100% online, aunque no sean 100% rápido, porque le interesa saber, y, y eso entrega seguridad. Entonces nosotros, a medida que eh, empecemos a abrir la información, va a ser aún más eh, seguro y, y va a entregar más confianza también um, a la población. Y, bueno, ¿qué otro tipo de productos y servicios? Definitivamente hay que mostrar a toda la población, no solamente a algunos pocos, ¿Cuáles son los beneficios de estar en un mundo globalizado con tecnología donde tú puedes pedir a la puerta eh, comida si quieres? A mí me tocó ver que, no sé, mis papás antes no confiaban en, en, en ningún servicio. lo usan fácilmente porque eh, se vieron con la necesidad. Entonces, esta, esta necesidad que genera la pandemia es también de, de, de digitalización, pero no digitalización de procesos, sino que de mucha alfabetización digital que no nos preocupamos por mucho tiempo. O sea, los adultos y los adultos mayores, por sobre todo, hay muchas cosas que pueden hacer en línea y eh, muchos trámites, muchos que eh, pueden evitar colas y, y salir y exponerse ocupando plataformas que ya existen y mejorando plataformas también que están ahí y que no necesariamente se han preocupado de ser completamente inclusivas eh, y entregando la información lo más clara posible. Entonces, es un trabajo en conjunto donde la ciudadanía muestra interés por leer más, por entender más, por, por evitar salir, sobre todo en tiempos de pandemia, pero también es un, una problemática grande de, de, de nuestra autoridad. Si nuestra autoridad no están preocupadas de entregar información transparente, no, nosotros, obviamente, se va a aumentar la desconfianza para las organizaciones y con las organizaciones. Entonces, yo siento que Hacer un llamado a empoderarse con la tecnología y ojalá que hagan sistemas de, de trazabilidad profundo y, y que ocupen la herramienta.
1: Perfecto. Eh, indudablemente, nosotros estamos en un proceso de aceleración de tendencia por cuenta de la crisis que estamos viviendo, cierto, de esa crisis, de esa crisis sanitaria. Eh, nosotros estamos, fuimos todos impulsionados al home office, al home cooling, al home living. Estamos todos viviendo encerrados y la tecnología para nosotros es vital, el acceso a internet para partir. Nadie puede vivir sin plataformas como Zoom, como Teams, como Netflix, porque estamos conectados todo el tiempo. Es in, in, inimaginable vivir eh, sin e-commerce, por ejemplo. ¿no? Entonces fue un acelerador importante necesitamos de la tecnología para estar conectados, ya sea con los trabajos nuestros o con las personas que queremos y que amamos. Y ahí te hablaste un tema interesante, el tema de la educación digital, ¿cierto? Hoy uh -huh. día hay un porcentaje muy grande de la población que está marginalizada de la utilización de esa tecnología. Hay un gap importante de ciudadanos que no tienen acceso a internet, ¿cierto? O no tienen acceso Exacto. a computador, o, o, o no como muchos niños que no se pueden educar, ¿cierto? Porque están marginalizados de eso. Eh, y eso aumenta mucho más las brechas sociales ya existentes, ¿cierto? ¿Cuál es tu sí, visión? Bien. Esa es la pregunta. ¿Es el deber de las empresas enfrentar ese tema? ¿Cómo deberían abordar las empresas? ¿Cuál es el rol de ellas frente a esa situación? ¿Qué pueden hacer las empresas para abarcar la igualdad digital? O para ponerla, poner esa problemática como algo relevante o importante?
0: Sí, bueno, eh, tanto las empresas como los gobiernos de cierta forma pudieron visibilizar que no todas las personas tienen espacio para trabajar en las casas, que no todas las personas cuentan con más de un computador en las casas también. Y, y es necesario, o sea, si yo como empresa quiero transformar y quiero que todos mis trabajadores puedan trabajar desde las casas, les tengo que brindar espacio, escritorio, sillas, pantallas, todos los implementos que sean necesarios para que el trabajo sea lo más productivo posible. Y en el caso de que el home office no se pueda llevar en la casa, uno puede depender de otros sistemas de, como cowork que están en la ciudad, pero que no tengas que ir necesariamente al trabajo, pero puedas ir a un cowork que esté cercano a tu casa para poder trabajar tranquilo. Pero eh, yo siento que, no sé, no, no, no podemos tener... Eh, autoridades que, que no entiendan el, el nivel de hacinamiento que hay en ciertas poblaciones, que industrias tampoco entienden cuánto se demora uno de sus trabajadores en, en, en atravesar, por ejemplo, todo Santiago para poder llegar a trabajar y los beneficios que puede tener el teletrabajo para esas personas siempre y cuando nosotros nos preocupemos de cómo va a ser ese, ese teletrabajo y para poderlo tenemos que preocuparnos de si efectivamente nos estamos preocupando de lo correcto, o sea una cosa es que puedas trabajar desde la casa, la otra cosa es cómo es tu calidad de Internet. O sea, ¿cuánta gente de verdad no tiene acceso a Internet? El 20% de los chilenos no tiene acceso a Internet y, y nosotros nos estamos preocupando del 5G cuando ni siquiera nos estamos preocupando de tener conectividad a todo Chile antes de avanzar en la tecnología de conectividad. Entonces, calcular bien. O sea, si van a estar cinco personas trabajando desde la casa, haciendo tareas o haciendo... Eh, llamada y todo lo demás, ¿vas a poder trabajar ahí? Eh, efectivamente, ¿te encargas de, de cumplir horarios cuando estás haciendo teletrabajo o de objetivos? ¿Cómo va a ser visto la forma en que trabajas? Porque todavía estamos trabajando a medias, pidiendo a nuestros trabajadores que estén conectados ciertas horas y no necesariamente aprendiendo a trabajar por objetivos. Y eso yo siento que limita mucho la forma en que trabajamos porque estamos esclavizados a una pantalla. En vez de esclavizados al transporte y a, y a estar en el trabajo, no, nos volvemos a, a cumplir horarios. Y yo siento que ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros podamos ser productivos, que po podamos cumplir con los objetivos de los equipos a través del de teletrabajo. Pero siento que se ha aumentado demasiado el estrés y, y no se ha pensado en realidad de cómo poder facilitar este trabajo. Hay muchos colegios que tampoco tienen acceso a internet. Hay muchas empresas que cuando, cuando preguntan, o sea, ¿cómo nosotros podemos tener un, un mejor propósito como empresa? Bueno, las empresas tecnológicas por sobre todo deberían ayudar a los colegios que están cercanos o a las personas que están cercanos a, a mejorar su conectividad o a tener equipos. Si, si las empresas dan equipos de baja, fácilmente podrían donarlos a los colegios que están cercanos y así ir preocupándose de la comunidad pero definitivamente esto tiene que ser, eh, incluso yo lo veo como un desafío eh, constitucional, o sea, para que las empresas en nuestro país puedan funcionar bien, pensar que el Internet para todos es un derecho humano, según la ONU, hace años, y nosotros todavía no lo podemos cumplir. Entonces, poder preocuparnos de eso antes de pensar si es que nuestros trabajadores pueden hacer teletrabajo o no, porque es injusto y, y, y ahora más que nunca vamos a ver cómo se aumenta esta desigual, desigualdad tecnológica y digital.
1: Eso. Barbarita, ¿qué mensaje final te gustaría pasar a nuestros oyentes?
0: Bueno, hay, hay, hay algo que, que no me deja dormir, que es cómo estamos cambiando y si entendemos bien cuál es nuestro propósito como empresas, como empresarios como CEO, como personas, ¿por, ¿por qué estamos acá? O sea, definitivamente la pandemia va a hacer cambiar la forma en que hacemos las, en, en, en lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, pero ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, nos no hemos sentado realmente a pensar ¿por qué seguimos haciendo? ¿por qué seguimos yendo al trabajo? ¿por qué estoy dependiendo de, de, de toda esta rutina? Siento que, que una empresa sin propósito que, que no que no impacta positivamente a la población o que no se preocupa de, 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 de pensar en el impacto que está causando tanto a la población como a su comunidad, es una empresa que se está perdiendo. Y ahora más que nunca, sobre todo en este proceso tan profundo y obligatorio de transformación digital, si el enfoque no está en la persona, no, no, no está. O sea, si las empresas no, no se vuelven digitales, tampoco están. Pero para volverse digitales no, no hay que transformarse en un robot, sino que hay que entender... Que el proceso más, más profundo de transformación digital es enfocar eh, 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 el, el foco en las personas. Eso.
1: Perfecto. Muchas gracias, Barbarita, por tu generosidad en que estás con nosotros en este capítulo de Tech in Elite. Gracias a ti por invitarme.